0: Merhaba, bugün 23 Kasım 2021, ekonomi de yorumda. Ben Profesör Doktor Sinan Alçın. Bugün gerçekten özellikle Türk Lirası'ndaki değer kaybı açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Dolar karşısında an itibariyle %13'lük bir değer kaybı yaşıyor Türk Lirası ve 12 lira 86 kuruşa kadar 1 dolar çıkmış durumda. Euro'da 14 lira 47 kuruş. Seviyesinde. Burada aslında bir sonucu yaşıyoruz. Yani karşımıza çıkan tablo bir süredir devam eden para politikası konusunda özellikle son 3 ayda atılan genişlemeci adımların ve yeni bir politika setinin tezahürü. Tabi Türk lirasındaki değer kaybı 3 aydır yoğunluklu olarak devam ediyor. Fakat özellikle son iki haftada ciddi bir artış trendi yaşadığı geçtiğimiz hafta boyunda %12'lik bir artış vardı dolarda Türk lirası karşısında. Şimdi bugün sadece bir günde bu artışı gördük. Burada bahsedilen rakamlar yani sabahki kur seviyesiyle karşılaştırdığımızda buradaki artış seviyeleri kolay kolay herhangi bir gelişmekte olan ülkede de ortaya çıkabilecek düzeyler değil. Şimdi mevcut ekonomi politikası açısından tabii farklı politika setleri seçilebilir. Bunlardan bir tanesi bugün halihazırda ekonomi yönetim tarafından ağırlıklı olarak da Merkez Bankası eliyle yürütülen bir gevşek para politikası olduğunu görüyoruz. Tabi bu gevşek para politikasını özellikle enflasyonun resmi açıklanan rakamla tüketici kısmında %20'yi bulduğu seviyede gerçekleştiriliyor olması bu alandaki riskleri artıran çok önemli bir faktör. Bu politika dizisinde yani enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde neden Merkez Bankası genişlemeci ya da gevşek para politikası izler yani bir şekilde Merkez Bankası'nın bankalara verdiği faiz oranını düşürmesi yönde politika izlenir dediğimizde burada da aslında uzun süredir yani burada bir milat vermek gerekirse 2016 yılı 2016 yılından bu yana yaşanan piyasalardaki nakit sıkışıklığının aşılabilmesi için finansal istikrar denilen yani bunun iktisat literatüründe tam karşılığı yok ama kastedilen de şu. Yatırım için kredi olanaklarının artırılması, kolaylaştırılması, basitleştirilmesi yönünde adımlar. Bunu işte 2017 yılında uygulanan kredi garanti fonunda gördük. Öte yandan 2020 Haziranında yine başta kamu bankaları, daha sonra bazı özel bankaların da eşlik ettiği kredi kampanyalarında gördük. Ondan önce yine 2019 Aralık ayında kamu bankaları eliyle yaratılan bir kredi genişlemesinde gördük ve nihayet işte geçtiğimiz hafta merkez bankasının politika faizi olan bir hafta repo'ya uyguladığı faizdeki indirim sonrasında kamu bankalarında da aynı oranda yüz bas puanlık bir belli sektörlerde yani konut ağırlıklı alanlardaki kredilerde faiz indirimi olduğunu gördük. Şimdi şunu tabii söylemek gerekir, ekonomideki ekonomide uygulanan politikaları kısa, orta ve uzun vadede etkileri açısından birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani mesela faiz indirimini gerçekleştirdiğiniz an oradan beklediğiniz şey daha fazla kredi çekilip yatırım yapılması ve üretimin artması ve böylelikle de istihdamın artması iken oraya gitmeden yani bu aktarım mekanizması henüz işlemeye başlamışken burada farklı etkiler ortaya çıkabilir. Şu an yaşadığımız bu aslında. Yani bir yönüyle piyasa aslında mevcut politikaları dışlamış oluyor. Yani mevcut politika ekseni içerisinde düşündüğümüzde öngörüşü Türk lirası belli bir ölçüde değersizleşecek. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen mal ve hizmetler yabancılar açısından ucuz hale gelecek. İçerideki enflasyon dışarıya yansıtılmamış olacak. Böylelikle dışarıdan alımlar artacak. Yani ülkenin ihracat geliri artacak. Bir taraftan da TL'nin değersizleşmesi ithalatı zor hale getireceği için ithalat harcamaları azalacak. Ve böylelikle de bir yandan cari açık kapanırken öte yandan da e, merkez bankasının eksi 35 milyar dolara kadar düşen net rezervlerinde e, bir şekilde artış sağlanacak. Tabi bütün bunlar bir amaç e, etrafında konumlanıyor bu politikalar. O da istihdamın artırılması. Çünkü e, hani en ileri tarihlili 2023 Haziran diyelim ama birçok tahminler 2022 yılı içerisinde bir erken genel seçimde olabileceği yönünde. Dolayısıyla böylesi bir ortamda şöyle düşünelim: ee, Seçime giriyor yüre giren bir parti olsanız, iktidar partisi veya koalisyon olsanız, insanlara hayat pahalılığını verirsiniz, işsizlik mi verirsiniz? Tabii ki bu ikisi arasında bir tercihte bulunmak gerektiğinde hayat pahalılığını verebilirsiniz. Çünkü hayat pahalılığını yönetmek bir yönüyle daha kolaydır. Çünkü burada özellikle asimetrik bilgi dediğimiz süreç işler ekonomik aktörler arasında yani diyelim ki resmi olarak enflasyon %20, %25 asgari ücret zam mı geniş kesimler açısından reel gelir artışı olarak yorumlanabilir ama zaman içerisinde bunun böyle olmadığı anlaşılır. Bu arada da politika açısından baktığımızda bir şekilde canlanma yaratılabilir. Yani burada enflasyona belli bir süre, nedir bu belli süre dersek Mart sonuna kadar ciddi anlamda göz yumulayacağını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor, hani seviye itibariyle Mart sonunda resmi olarak da %30'u muhtemelen aşabilecek bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bunu söylerken içerideki bu politika, seçişinin ortaya çıkardığı sonuç yanı sıra küresel düzeyde de yaşanan özellikle tedarik zincirlerindeki tahribata bağlı fiyatlar genel düzeyinde yaşanan artışlar yani enflasyon etkisi, öte yandan enerji fiyatlarında yaşanan genelde yükseliş zaman zaman ters hareketlerde olmakla birlikte ağırlıklı olarak yükseliş eğilimi de bu enflasyonist beklentileri besliyor. Nitekim Merkez Bankası geçen hafta para e, piyasası kurulu, para politikası kurulu toplantısı sonrası yayınladığı raporunda da e, ilk çeyrekte e, artış yönünde bir beklentisi, enflasyonda artış yönünde bir beklentisi olduğunu söyledi. Burada tabii kritik soru şu, e, bugün %12'ye Değer kaybeden Türk lirası bu ilelebet böyle mi devam eder? Yani her gün %12 değer kaybederek gidebilir mi? Buna iki cevap verilebilir. Yani hem olumlu hem olumsuz. Şöyle ki bir yönüyle tabii ekonomide otomatik stabilizatör olarak çalışan unsurlar var. Ne demek bu? Yani şu gün itibariyle 23 Kasım 2021 tarihi itibariyle Türkiye'deki satılan her mal yabancı herhangi biri için %12 ucuzlamıştır. Bu tabii yine son süreçte işte son bir ayda %30'un üzerindeki değer kaybını da hesaba kattığımızda doğal olarak ülkeye belli bir miktarda döviz girişi sağlar ve bu da bir stabilizatör görevi üstlenerek o değer kaybının bir yerde frenlenmesine yol açar. Ama olumsuz anlamda baktığımızda da o frenlemenin çok da erken olmayabileceği bir tabloyla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü özellikle bugünkü serbest düşüş bize şunu gösterdi ki Türk lirasında ciddi anlamda volatil hareketler var. Tansiyon gibi düşünelim. Yani bir anda çok düşen ve bir anda çok yükselen ve aradaki fark Yüksek yani küçük ve büyük tansiyon arasındaki fark aşırı açıldığında bu vücutta çok ciddi tahribat yaratır. Şu an Türkiye ekonomisinin yaşadığı durum bu. Yani seviyeden ziyade Türk lirasının düşmüş olduğu seviyeden e, ya da tersten söylersek doların yükselmiş olduğu seviyeden ziyade bu hareketin şiddeti esas itibariyle ekonominin genel bünyesinde tahribat yaratıyor. İyi günler it